0: Hyvää iltaa, rakkaat ystävät ja terveisiä Mongoliasta. Minä olen tänä aamuna herännyt junassa Ulan vaattorin ja Ulan Uden välillä. Ja nyt olen sitten täällä. Tuntuu ihan ihmeelliseltä. Käsky on siis seitsemäs käsky, älä varasta. Ja Luther on siitä sanonut, meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme anasta lähimmäisemme rahaa tai omaisuutta, Emmekä hanki sitä itsellemme petollisella kaupalla, vaan autamme häntä kartuttamaan ja suojelemaan omaisuuttaan ja toimeentuloa. Siis autamme lähimmäistä kartuttamaan omaisuuttaan. Emme itseämme. No hiljenemme rukoukseen. Rakas Jeesus, sinä näet, että minua suorastaan hävettää ruveta puhumaan tästä käskystä. Sinä tiedät... Kaikki ne asiat, joita me, jotka meidän elämässämme, meitä muistuttavat rahan käytöstä, tavaran käytöstä, työajan käytöstä, veroista ja tulleista. Puhu sinä nyt jokaisen meidän sydämelle. Tee Herra meistä rehellisiä ihmisiä. Jeesuksen nimessä, aamen. No, otetaan ensin kaksi välähdystä lähetyssä elämästä. Japanissa on roskapäivä lähetyssaarnaa ja kulkee siitä semmoisten kauniiden roskaläjien ohi vuorelle aamulenkille ja katselee sitä tavaran paljoutta ja miettii, että kehtaisikohan tuosta jotakin ottaa japanilaisten silmien edessä. Kaikkea on tarjolla polkupyöristä ja huonekaluista golfmailoihin ja astioihin. Vaatteet ovat siistissä pinossa ja vielä näkyy pesulan lappu, missä ne on, pesulassa ne on pesetetty. Ja toinen välähdys. Mongoliasta, josta minä juuri tulen. Roskiin heitetään siellä äärimmäisen vähän tavaraa. Ja kuitenkin ne roskat käy moni ihminen säkin kanssa koluamassa. Minä näin kaksi pientä seitsemävuotiaista likaista poikaa, jotka siellä niitä roskia kaivelivat. Ja tajusin, että noista lapsista ei kukaan pidä huolta. He itse etsivät syötävänsä sieltä. Jos eivät muuten löydä, niin sitten varastavat. Ja yöt he viettävät siellä maan alla lämpöputkien vieressä. Mikä tulee olemaan historian tuomio meidän ajastamme ja meidän, meidän maailmastamme? Minulla ei ole ma- ollut mahdollisuutta tarkistaa näitä lukuja, mutta mulle on jäänyt mieleen, että 10 prosenttia maapallon väestöstä syö 80 prosenttia ruoasta. Olenkohan minä tässä ihan väärässä? Kymmenes luultavasti maailman ihmisistä kärsii ainaisista ylipainoongelmista. Lihavuus on se ongelma. Ja yksi kolmas osa ei ole koskaan saanut syödä mahansa täyteen. Onko tämä oikein? Ystäväni, itsekö sinä päätit syntyä suomalaiseksi. Omalla viisaudellasiko sinä sait sen aikaan, että sinun lapsesi eivät kierrä roskalejalta toiselle etsimässä syötävää? Kuvittelepa vain hetken verran, että ne 27-vuotiaista, jotka olivat semmoisia iloisen näköisiä lapsia niin kuin lapset nyt yleensä ovat. Mutta hirveän likaisia ja resuisia ja köyhiä ja nälkäisiä. Kuvittelepa, että ne olisivat sinun lapsias. Tai sinun lapsen lapsiasi. Mitä sinä siinä tapauksessa tämän maailman nykyisestä tilasta ajattelisit? Raha ja omaisuus on meille ihmisille äärettömän tärkeää. Jostakin syystä. Ne koskettavat koko meidän olemassaolomme perusteita. Olimme pampi sitten rikkaita tai köyhiä. Ja rahan oikeudenmukainen jakaminen on kautta historian ollut hyvin vaikea. Joillakin on tänäänkin ainainen huoli, mistä saisi huomisen päivän leivän tai tämän päivän leivän. Ja toisia pelottavat sitten pörssikurssien vaihtelut, paljonko minä menetän jos se ja se kurssi laskee. Minä en ole vielä nähnyt ihmistä, joka suhtautuisi rauhallisesti siihen, että hänen elintasonsa laskee. Yleensä sitä joudutaan paniikkiin. Vain harva pysyy, pystyy elämään, kuten Jeesus käski, uskoen, että Jumala ä, syöttää ja juottaa minut, niin kuin, minut ja perheeni niin kuin linnut ja vaatettaa niin kukat. Ja Minulla on tässä luennossa teesi. Semmoinen teesi. Minä väitän, että jos aare, meillä on aare taivaassa, niin me voimme elää huomisesta huolehtimatta. Mutta jos meillä on aare maan päällä, niin elämä on yhtä ainoa äh, taloudellista huolta. Äh, kohta numero kaksi tässä esityksessä. Kysymys ei ole rahasta, vaan uskosta. Äh, Seitsemättä käskyä ei nimittäin voi erottaa ensimmäisestä käskystä, joka sanoo, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita Jumalia. Meidän suhteemme rahaan on aina myöskin meidän Jumala suhteemme Jos me uskomme täydestä sydämestä elävään Jumalaan ja kaikkiin niihin lupauksiin, jotka hän on raamatussa meille antanut, niin silloin me luotamme siihen, että hän ruokkii meidät niin kuin taivaan linnut ja vaatettaa niin kuin kedon kukat. Silloin ei tarvitse huolehtia huomisesta, olipa sitä rahaa tai oli olematta. Mutta jos me taas huolehdimme huomisesta, niin se osoittaa sitä, että meillä on elävän Jumalan rinnalla myöskin epäjumalan nimeltä mammona. Ja sitä me huudamme avuksi päivän. O- olen ottanut tässä nyt esimerkiksi tästä, että kysymys on uskosta eikä rahasta. Niin kaksi Uuden testamentin henkilöä, rikkaan nuorukaisen ja sen köyhän lesken, joka pudotti viimeisen roponsa temppelin arkkuun. Rikas nuorukainen, hänellä oli elämässä kaikki asiat hyvin. Hän oli poliitikko, häntä sanotaan hallitusmieheksi. Hänellä oli perhe ja koti, isiltä perät, perittyä maaomaisuutta, koulutusta, työtä ja arvonantoa yhteiskunnassa. Ainoa, mikä puuttui, oli mielenrauha. Mies ei tiennyt sitä, pääseekö hän taivaaseen kuoltuaan vai eikö pääse. Ja sitten kun hän tulee Jeesuksen luokse sitä vastausta hakemaan, ja Jeesus antaa tämän vastauksen. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. Anna köyhille, tule ja seuraa minua, niin sinulla on aaret taivas." Niin eipä tämä mies pystykään myymään kaikkea. Miksi hän ei pysty? Sen takia, että hänellä ei ole uskoa. Hänellä ei ole uskoa Jumalaan, joka joka pitäisi hänen perheestään huolta sittenkin, kun pankissa ei ole yhtään rahaa, eikä edes kattoa päällä päällä. Olisitteko sinä pystynyt uskomaan sen omalle kohdallesi? Ja mies lähti Jeesuksen luota pois surullisena. Ei Ei ihminen voi olla iloisella mielellä, jos hänen koko aarteensa on maan päällä. Surullinen tämä mies oli. No sitten toinen esimerkki, köyhälesti. Hän oli menettänyt miehensä, miehisen tuen ja turvan. Hän joutui elättämään lapsensa ää, itse. Ja tuon ajan yhteiskunnassa se oli vaikeaa, koska naisille ei ollut paljon työtä tarjolla kodin ulkopuolella. Mutta oli yksi asia, mikä oli tämän naisen elämässä paremmin kuin sen rikkaan nuorukaisen elämässä. Tällä naisella oli mielenrauha. Hänellä oli turvanaan Jumalan lupaukset. Esimerkiksi vanhassa testamentissa sanotaan, että Herra lupaa olla lestien turva ja orpojen isä. Minä kun olen tätä kertomusta miettinyt, niin minä olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että tämä köyhä leski oli kokenut moneen kertaan, miten, Jeesus, miten Jumala äh, ruokkii hänen puoliorvot lapsensa. Ja kun hän oli yhtenä päivänä menossa ostamaan niillä viimeisillä penneillä jotakin vihanneksia, ei sillä rahalla varmaan mitään muuta saanut. Hän oli menossa torinta ostamaan ehkä illallisruuaksi muutamaa vihannesta vihanneskeittoon. Yhtäkkiä hän poikkeakin temppeliin ja pudottaa ne viimeiset rahansa uhriarkkuun. Ja Jeesus näkee tämän ja sanoo opetuslapsilleen, totisesti tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki nuo muut antoivat lahjansa liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Jeesus sanoi, että tämä nainen antoi kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Olisitteko te voineet tehdä sen, jos teillä olisi muutama nälkäinen lapsi ollut kotona? Kukaan ei pakottanut tätä naista uhraamaan viimeisiä pennosiaan. Hän teki sen vapaaehtoisesti. Mutta mikä oli hänen motiivinsa? Minä olen sitä mieltä, että kysymys on uskosta. Nainen oli nähnyt, että Herra pitää lupauksensa, hän on leskien turva ja orpojen isä. Hän oli nähnyt, että Herra ruokkii ne lapset, vaikka rahaa ei olisi yhtään. Ja siitä kiitollisena hän pudotti ne pennosensa sinne temppelin uhriarkkoon. Kiitoksena Jumalalle siitä hyvästä, mitä oli Jumalalta saanut. No sitten mietitään, millaisen perinnön nämä kaksi ihmistä jättivät lapsilleen. Rikas, nuorukainen ja köyhä leski. Rikas jätti maansa ja mantunsa. Hän voi kustantaa lapsille hyvän koulutuksen. Lapset kulkivat hyvissä vaatteissa. Mutta entä se arvo, arvomaailma, minkä lapset saivat isältään? Voihan se olla, että oli se, se oli sama arvomaailma, mistä Jarkko tässä puhui. Varastaa ei saa. Mutta... Mitään perintöä ei ollut olemassa sitä päivää varten, kun se omaisuus sitten lopullisesti menetettäisi. Onhan meidän kaikkien kuoltava. Rikas mies ei jättänyt lapsillensa perintöä sitä varten. Sillä meidän elämäämme tulee se päivä, jolloin tai jos ihmisen aare on kokonaan täällä maan päällä, niin tulee se päivä, jolloin Jumala sanoo hänelle, sinä hullu. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki mitä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu. Näin käy kaikille, joilla on aaremmaan päällä. Olisi todella mielenkiintoista tietää, mitä tuon rikkaan nuoren miehen lapsille sitten myöhemmin tapahtui. Niin moni vanhempi meidänkin aikanamme koettaa kerätä maallista hyvää lapsilleen, ikään kuin se olisi ainoa asia, mitä lapset tarvitsevat. Ja sitten kuitenkin tapahtuu yhä enenemässä määrin, että lapset heittävät menemään sen, mitä ovat vanhemmilta saaneet, ja valitsevat jonkun tuhoisan elämäntavan, huumeet, viinan, jonkin kultin tai jotakin muuta tällaista. Mutta mitä köyhäleski sitten jätti lapsillensa? Hän jätti muiston äidistä, joka osasi rukoilla. Lapset muistivat ikänsä kaiken. Äiti risti aamulla kätensä ja sanoi, että anna meille meidän jokapäiväinen leivän. Ja hän luotti siihen, että Herra heidät ruokkii. Ja montakohan kertaa ne lapset olivat nähneet, että Herra myös ruokki heidät. Lapset olivat ö, huomanneet, että Jumala pitää lupauksensa. Saattaahan se olla, että he joskus joutuivat menemään nälkäisinä nukkumaan. Mutta sanokaa minulle, kumpi on lapselle pahempi? Se, että hän joskus menee nälkäisenä sänkyyn, vai se, että hän saa aina valita, että en syö tuota, en syö tuota? Kumpi on on parempi lapsuus? Kummankolaisen perinnön sinä tahtoisit jättää lapsillesi? Sen, minkä rikas nuorukainen jätti, vai sen, minkä köyhäleski jätti? Raamatun mukaan nimittäin rikkauden vaara on suurempi kuin köyhyyden vaara. Jeesus sanoo näin, mutta te rikkaat voiteita, te olette jo onnenne saaneet. Voiteita, jotka nyt olette kylläiset, te näette vielä nälkää. Voiteita, jotka nyt nauratte, te saatte surra ja itkeä. Tämä on Lukas 6, 24 ja 25. Siis ajatelkaa, että Jeesus ihan vakavissaan sanoo, että rikkaiten asiat on huonosti. Ja sitten kun hän kertoi kylväjä vertauksen, niin siinä vertauksessa ohdakkeet tarkoittavat elämän huolia, rikkautta ja nautintoja. Luukas 8,14. Me saatamme ajatella, että ohdakkeet on sitä, että minulla ei ole rahaa, minulla ei ole nautintoja. Sitähän se vasta ohdakkeiden polkua. Mutta Jeesus kääntää asian päälailleen. Ohdakkeet ovat sitä, että minulla on kaikkea tätä. Miksi? Siksi, että nämä tämä rikkaus ja elämän huolet ja nautinnot vievät meiltä sen armon välineille tarkoitetun ajan. Se on paha puoli rikkaudessa. Raamatun mukaan rahan kerääminen ei missään tapauksessa riitä elämän tarkoitukseksi. Ja nyt kun minä näen ja kuulen nuoria ihmisiä, niin kyllä minä huomaan sen, että miten suuri houkutus nimenomaan meidän aikanamme on siihen, että haluaa rikastua. Haluaa sellaisen ammatin, missä saa paljon rahaa. Nyt juuri näin, jostain norjalaisesta lehdestä siellä oli tehty tutkimus yläasteelaisten parissa. Ja kyllä se rahan hankkiminen siinä oli se... Yksi ammatin tärkeä puoli. Eikä suinkaan se, että minä voisin käyttää elämäni tekemällä hyvää toiselle ihmiselle. Minä voisin uhrata elämäni. No, Paavali sanoo näin rikastumisesta. Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaat monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Se tulee siitä, jos haluaa rikastua. Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Tämä on siitä aiheesta, että riittääkö rahan hankkiminen meille elämän tarkoitukseksi. Tämä maailma julistaa rikkaat autuaksi, mutta Jeesus julisti köyhät autueeksi. Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Ja Luukassa hän ei puhu hengellisesti köyhistä, vaan hän puhuu, puhuu, puhuu tämmöisistä tavallisista köyhistä. Mutta siinä on sellainen mielenkiintoinen asia, että sanotaan, että Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi tämän. Jeesus ei suinkaan julistanut kaikkia maailman köyhiä autuiksi. Köyhyydessä ei ole mitään hyvää muuta kuin niille, jotka ovat Jeesuksen omia ja joilla on osanansa Jumalan valtakunta. Ajatelkaapa vaikka tätä hebraalaiskirjeen lupausta. Soiltakaapa nyt tämä maan elämäänne. Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa, Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Siis sen rahan tavoittelemisen sijasta Raamattu antaa meille lupauksen. Herra ei hylkää, hän ei jätä. Sen takia ei tarvitse pelätä huomista eikä pelätä mitään. Mutta maailma on koko ajan meille opettamassa television ja kaiken median kautta ihan muuta. Maailman mielestä rahan haaliminen on ihmisen ainoa järkevä päämäärä. Tyhmä on se, joka ei osaa kerätä rahaa. Ja ne, ne ovat fiksuja, jotka ovat ne optiomiljoonansa saaneet koutuksi. Mutta näyttäkää minulle yksi ihminen, jonka raha on tehnyt onnelliseksi. Kun minä Venäjällä nyt olin kaksi viikkoa, niin, ja sitten Mongoliassa sen toiset kaksi, niin kyllä melkein käy sääliksi ne Venäjän uusrikkaat, kun ne asuvat siellä muurien takana, ihan kuin vankilas. Saavat pelätä varkaita ja kidnappaajia niin kovasti. En tiedä, onko raha tehnyt heidät onnelliseksi. Raamatussa on ihanteena jokapäiväinen leipä. Siinä se on se ihanne. Siis ei köyhyys eikä rikkaus, vaan jokapäiväinen leipä. Ei siellä köyhyyttäkään ihannoida, mutta rikkaudesta varoitetaan. Ja sananlaskuissa rukoillaan näin. Älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitse. Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni, missä on Herra. Jos ylenmäärin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin. Rikkoa Jumalani nimeä vastaan. Tämä on se ihan, Kun teillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykää siihen. Mutta kyllä se jotenkin, nyt kun minä seison tässä kauniissa kirkossa ja, ja katselen teitä siinä yleisöäni, niin, niin tuntuu jotenkin, että tämä puhe ei sovi tälle yleisölle. Kun äh, on tässä kuukauden verran katsellut sellaista köyhyyttä. Todella hirveää köyhyyttä. Sellaisia asumisoloja, joita meistä kukaan ei varmaan osaa kuvitellakaan. Ja, ja teille kaikille, jotka täällä istutte, se jokapäiväinen leipä on niin itsestäänselvä asia, että tämä sanakaan ei sano teille mitään. Vasta Venäjällä minä olen tavannut ihmisiä, jotka rukoilevat joka leipää, kun eivät tiedä, mistä se tulee, ja sitten saavat nähdä, että Herra sen myös antaa. Nehän ole Japanissa koskaan tavannut sellaista kristittyä, enkä Suomessa, koska eihän täällä sellaista tarvitse rukoilla, kun sen itsestään selvästi saa. Mutta Vanhassa Testamentissa joka päiväisen leivän se ennakkokuva on manna, joka satoi taivaasta. Ajatelkaapa tilannetta, että Jumala pudottaa taivaasta sen yhden päivän ruoka-annoksen kerrallaan, huomiseksi sitä ei riitä, ja sillä tavalla pitää elää 40 vuotta. Se on uskon testi. Jos nämä israelilaiset olisivat ruenneet huolehtimaan huomisen leivästä, tuleeko sitä mannaa vai eikö tule? Ja ajatelkaa, jos ne olisivat huolehtineet ensi vuodesta ja sitä seuraavasta, että miten me selvitään täällä erämaassa. He olisivat saaneet murehtia itsensä hengistä. Mutta se oli Jumalan huolenpitoon opettelemista se, että joka aamusta ja kerättiin ja uskottiin, että seuraavana aamuna tulee taas. 5 Mooses 8, 2-3 selittävät sitä, että miten tämä oli uskontesti tämäkin. Tässäkin on kysymys uskosta. Muistakaa, kuinka Herra 40 vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koitukselle, saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyään vai ette. Tehdäkseen teidät nöyriksi, hän piti teitä nälässä ja ruokki sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo, jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Siis sitä opetetaan meille silloin, kun rahat loppuvat. Että me elämme jokaisesta sanasta, joka herran suusta lähtee, Jumalan lupaus pystyy meidät pitämään hengissä. No sitten Jeesus opetti isä meidän rukouksessa rukoilemaan jokapäiväistä leipää. Ja ajatelkaa sitä järjestystä. Jeesus asetti tämän jokapäiväisen leivän rukouksen jo sitä ennen kuin me pyydämme syntien anteeksi antamusta. Ja tällä tavalla Jeesus osoitti tietävänsä, miten tärkeää elanto meille on. Se on ihana asia, että tämä mainitaan isämeidän rukouksessa. Ja tämä ei ole mikään sivuseikka. Jeesus opetti meitä pyytämään taivaalliselta isältämme jokapäiväistä leipää, mutta sitten hän myöskin lupasi näin. Teidän isänne kyllä tietää, mitä tarvitsette ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. No uskotko sinä tämän? Mietipä nyt jotakin asiaa, jota haluaisit todella hartaasti. Uskotko sinä, että sinun isäsi tietää sen asian, ennen kuin olet häneltä sitä pyytänytkään? Sitten puhun vähän siitä, että omaisuus on lainaa Herralta, se ei ole meidän omaamme. Jeesus kertoi nuo kaksi vertausta leivisköistä tai niin kuin nyt sanotaan talenteista ja kultarahoista eli miinoista. Ja minä en nyt tässä niistä vertauksista sen enempää puhu, mutta muistutan vain mieleenne, että kun palvelijat saivat sen talenttinsa tai sen kultarahansa, niin he. He eivät saaneet kaivaa sitä maahan. Sitä ei saanut antaa samankokoisena Herralle takaisin. Se piti laittaa, pistää pankkiin tai jotakin sillä piti tehdä, että se kasvaa korkoa. Mikä tarkoittaa sitä, että todellakin meidän omaisuutemme on annettu meille sitä varten, että me käytämme sitä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi. Ja me joudumme siitä vielä vastaamaan viimeisellä tuomiolla. Mutta ajattelin ottaa tästä asiasta esimerkiksi profeetta Jeremian. Jeremia on minun suosikki lempihenkilöitäni raamatussa, ja, ja minä nyt hänestä sitten muutaman sanan tässä sanon. Se, että miten meidän omaisuutemme on vain lainaa Herralta, se ei ole meidän omaamme. Tilannehan oli sellainen, että Jeremia tiesi 40 vuotta, että Jerusalem hävitettäisi. Ajatelkaapa, jos me tietäisimme, että Helsinki hävitetään. Pihollinen tulee polttaa maan tasalle kaiken, mitä ei saa itse viedyksi niin omaan maahansa. Jeremia tiesi tämän, hän saarnasi sitä, kukaan ei uskonut. Kaikki kokosivat rahaa ja omaisuutta, niin kuin meidän päivinämme tapahtuu. Ja aina kun Jeremia katsoo ympärilleen, niin hän tietää, että tämä ja tämä täällä nyt sitten se tulee palaamaan, ja, tai se ryöstetään. Ja joskus minä katson omaa huusolliani sillä silmällä. Et jos, jos minä tietäisin, mikä on näiden tavaroiden loppu, mitä minun niin on pullollaan, niin keräisinkö minä tätä tavaraa niin innokkaasti? Se tavarahan ei ole ihan kaikista, mitä me keräämme. Sille tulee loppu kerran. Ja kukin kirjassa sanotaan näin. Voi sitä, joka kokoaa ja kiskoo väärää voittoa talonsa hyväksi. Ja tekee pesänsä korkealle pelastuakseen kaikesta onnettomuudesta kansojen työ joutuu tulen saaliiksi ja kansakuntien vaivan näkö raukeaa tyhjiin miten paljon tässä maailmassa on tehty työtä joka on rauennut tyhjiin ja jos sinä in- investoit rahasia ja aikaa Jumalan sanan levittämiseen niin se työ ei tule joudukkaan tulen saaliiksi Mutta Jeremiasta vielä yksi mielenkiintoinen asia. Muistattehan, että hän osti sen pellon. Ja Jeremia osti serkultaan pellon juuri kun kaldealaiset olivat jo piirittämässä Jerusalemia ja se kaupunki oli, oli ihan niin kuin sillä hirkulla, että kohta se valloitetaan. Ja kuten ymmärrätte, niin siinä tilanteessa kukaan ei tarvitse maata, koska kaldealaistahan joka tapauksessa ottavat sen maan. Se, mitä tarvittiin, olisi, että olisi ollut hopeaa taskussa, kun joutuu lähtemään pakkosiirtolaiseksi. Rahaa pitäisi olla. Mutta Re- Jeremia osti sen pellon. Ja hän osoitti sillä tavalla, että tulevaisuus on olemassa vielä pakkosiirron jälkeenkin. Ja tämä asia on puhunut minulle, kun minä ajattelen sitä, että kaiken loppu on lähellä. Että meidän pitää kuitenkin toimia niin kuin Jeremia. Meidän täytyy tehdä se toivon akti. Meidän on jatkettava normaalia elämäämme maailman loppuun asti. Nuorten ihmisten on mentävä naimisiin, saatava lapsia, rakennettava taloja ja meidän kaikkien pitää tehdä, mitä, mitä me nyt voimme tehdä. Ja se, mitä me nyt teemme työtä Jumalan kunniaksi, niin se jollakin tavalla vaikuttaa siihen uuteen Jerusalemiin ja uuteen luomakuntaan, joka on tulossa. Se ei mene hukkaan, se työ. Niin kuin Luther sanoi, jos se nyt sitten oli hän, että vaikka minä tietäisin, että maailmanloppu tulee huomenna, niin tänään minä istutan tämän omenapuun. Mutta sitten mietitään sitä, että miten me saisimme siirretyksi aarteemme taivaaseen. Raamatussa annetaan kaksi neuvoa. Ensimmäinen on se, että jaillaan rahaa köyhille. Jeesus sanoi, että sillä tavalla voidaan koota aaretta taivaaseen. Joka köyhää armahtaa lainaa Herralle ja Herra maksaa takaisin hyvän teon, sanovat sananlaskut. Herra ei jää mitään velkaa sille, joka köyhiä auttaa. Ja maailma on niitä köyhiä täynnä. Moni ihminen puolustautuu sanomalla, että no ei ole olemassa mitään hyviä kanavia, miten heitä voitaisi auttaa. Mutta joka haluaa auttaa, sille aina löytyy mahdollisuus auttaa. Ja viimeisellä tuomiolla Jeesus sitten sanoo, minä olin nälkäinen, janoinen, alaston, koditon, sairas ja vanki, ja te autoitte minua, taikka ette auttaneet minua. Mutta toinen tapa, miten me voimme siirtää sitä aarretta taivaaseen, on, että me annamme rahaa Jumalan valtakunnan työlle. Vanhassa testamentissä maksettiin kymmenykset temppelille. Ja silloin, kun kymmenysten maksaminen loppui, silloin loppu yleensä myöskin uskon elämä ja seurakuntaelämä. Koska rahaa tarvittiin Jumalan palveluksen pyörittämiseen, temppelin korjaamiseen, pappien ja leiviläisten palkkoihin. Aina sitä rahaa siihen tarvitaan. Ja Uuden testamentin puolella Jeesus neuvoo, että tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla. Hän tarkoittaa, käytä omaisuuttasi niin että evankeliumi etenee ja ihmiset pääsevät taivaaseen. Mutta Uudessa testamentissa ei sanota mitään prosenttilukua, paljonko kristityn pitää uhrata. Paavalihan kirjoitti antamisesta paljon. Hän tiesi, että Jumalan valtakunnan työ ei mene eteenpäin, jos eivät kristityt luovu omastaan. Ja ajatelkaa, kuinka paljon köyhempiä ihmiset silloin olivat kuin me nyt. Paavali oli aina keräämässä rahaa nälän ja hädän uhreille. Hän houkutteli ja maanitteli kristittyjä jakamaan omastaan, vetosi toisten seurakuntien intoon ja sanoi, että kyllä Jumala maksaa takaisin sen, minkä me annamme Jumalan valtakunnan työhön. Muistakaa tämä, joka on niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka on runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Mutta silloin, kun minä olin nuori, niin meille opetettiin siihen aikaan kansanlähetyksessä, että Kymmenykset pitää maksaa. Siinä ei kysytty, että haluatteko vai ettekö, kun se opetettiin, että ne on maksettava. Ja niin siinä sitten tapahtui, että me aloitimme taskurahoista, maksoimme ne kymmenykset. Ja sitten kun mentiin opiskelemaan, niin maksettiin se sitten sitä opintolainasta. Ja sitten kun palkka alkoi juosta pussiin, niin siinä vaiheessa kymmenysten maksaminen oli ihan itsestäänselvä asia. Ja minusta on todella surullista, että... Uhraamisen opettaminen loppui joskus tuossa 70-luvulla. Sen jälkeen se on jäänyt jokaisen omaantunnon varaan. Ja olen jo huomannut, että kristityt nuoret saattavat suorastaan suuttua, jos sanoitte että kymmenen prosenttia pitäisi maksaa. Mutta kyllä minä nyt tässä annan teille sen neuvon, että oikein kynäkädessä katsotte, että paljonko niitä tuloja on ja siitä otetaan sitten 10 prosenttia sisään ja ulkolähetykselle ja köyhien auttamiseen. Ja sitten kun usko kasvaa, voi lisätä sitä prosenttilukua, mutta kymmenestä prosentista voi aloittaa. Monen lapsen äiti kertoi, että silloin opiskeluaikana, kun heillä siihen aikaan oli jo monta lasta, niin tuntui, että rahat loppuu kerta kaikkiaan. Ja he päättivät miehensä kanssa, että nyt he eivät maksa kymmenyksi. Mutta tämä rouva sanoi, että siihen loppui myös Jumalan siunaus. Sitten vasta rahat eivät riittäneetkään. Ja loppujen lopuksi he tulivat siihen tulokseen, että heillä ei ole varaa olla maksamatta niitä. Tiedättekö, tässä maailmassa todella tarvitaan niitä kristittyjen kymmenyksiä. Niillä voidaan tehdä niin paljon hyvää. Voidaan levittää niin paljon evankeliumia. Ja se on rahasta kiinni. No sitten minulla on se syntilistakin täällä, mitkä kaikki asiat kuuluvat tähän seitsemännen käskyn piiriin. No ensinnäkin se varastaminen. Se, että me otamme toisen omaa muodossa tai toisessa. Kaikki, mitä Jarkko tuossa alussa sanoi. Laivalta, hotellista, myymälävarkautta, se, että ei palauteta tavaroita. Se tapahtuu hyvin helposti. Mutta Yleensä ihmiset ylpeilevät sillä, että he eivät ole varkaita, he eivät ole tätä käskyä rikkoneet. Mutta Luther on asiasta eri mieltä. Luther sanoo näin, varastaminen on todella yleinen ja laajalle levinnyt pahe. Jos pitäisi hirttää kaikki ne, jotka ovat varkaita, vaikka eivät itseään sellaisina pidä, maailma kyllä nopeasti autioituisi ja kohta olisi pulaa sekä pyöveleistä että hirsipuista. Se oli Lutterin mielipide. Raamatun mukaan siis ovat varkaita myös ne, jotka käyttävät omaisuuttaan, kuin se ei olisikaan lainaa Herralta. Ajattelevat, että, että heidän omat rahansa ja tavaransa ovat heidän itsensä käytettävissä. Heidän ei tarvitse vastata niistä kenenkään muun edes. Tämä on köyhiltä varastamista. No, sitten voidaan varastaa valtiolta, liikennelaitokselta tai muulta sellaiselta, joltain firmalta. Jeesus sanoi, anna keisarille, mikä keisarin on. Ja Paavali jatkoi, antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli. Ja tä- tähän kuuluu myös tietysti kaikki, mikä tietokoneisiin liittyy. Tietokoneohjelmien kopioiminen ja niiden... Käyttäminen tämmöisen piraattikopioiden käyttäminen, tarkoittaa, että me emme maksa sitten sille firmalle, mikä sille kuuluu lain mukaan. Kristityn on maksettava veronsakin rehellisesti, vaikka rahan keräjänä olisi keisarinero niin kuin Paavalin aikaa. Kristitty ei käytä pimeää työvoimaa, eikä tietenkään itse pimeästi sitten tee töitä. Joka vähässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen. Joka vähässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos me tällaisissa pienissä asioissa opettelemme fuskaamaan, toimimaan vastoin lakia, niin silloin se on helpompi suuremmissakin. Kristitty ei fuskaa työssään eikä varasta työnantajaltaan työaikaa. Hän ei käytä työpaikan tavaroita kuin omiaan. Kristitty tekee kaupansa rehellisesti. Eikä ota talostaan ja autostaan enemmän hintaa kuin tietää kohtuullisesti, vaikka joku tyhmä olisi valmis maksamaankin liikaa rahaa siitä. Luther sanoo näin. Varastaminen on näet juuri sitä, että toinen ottaa toisen omaa vääryydellä haltuunsa. Sitä on lyhyesti sanottuna kaikki kaikenlaisissa liiketoimissa lähimmäisen kustannuksella saavutettu etu. Lähimmäisen kustannuksella saavutettu etu on varastamista. Sen saa ottaa, mikä on kohtuus, mutta ei yli Ja sitten vielä Luther jatkaa. Kauppaa tehtäessä kiskotaan ylihintään, yljetään ja kiusataan. Maailma on kuin yksi ainoa valtavan suuri ja laaja rosvoluola. pullollaan on suurvarkaita. Noita kiskureita kutsutaankin syystä nojatuolirosvoiksi, maiden ja mantujen varkaiksi. He eivät ole mitään rahakirstun ryöstäjiä, eivätkä pikkuvarkaita vaan he istuvat tuoleissaan ja käyvät suurista herroista ja arvokkaista kunnon kansalaisista. Siis tätä on nykyaikana vaikka kuinka paljon. Pikkuvarkaat pistetään linnaan, mutta ne, jotka todella osaavat suuria rahoja varastaa lain varjolla jotenkin, niin ne saavat sitten vain kulkea vapaana ja vielä olla ihmisten kunnioittamia. Minä tunnen talousasioita niin vähän, että minun ei pitäisi niistä mitään sanoa, mutta kyllä minua tuokin nykyinen pörssikauppa jotenkin vähän pelottaa. Koska pörssissään hän myydään tulevaisuuden unelmia, jotakin tietotekniikan tulevaisuuden unelmia. Niihin satsataan kauheasti rahaa jo edeltäkäsi. Että jotenkin maailmantalous pyörii nyt... Semmoisten asioiden varassa, jotka eivät ole sidoksissa työhön ja tavaran arvoon, vaan ne on todellakin tulevaisuuden unelmia. Että saattaa käydä, että me olemme ennennäkemättömän romahduksen ja laman edessä. Minun mielestäni se on vaarallista, kun työ ja rahaa erotetaan toisistaan. Ihmiset voivat rikastua tekemättä työtä ollenkaan. Kommunismi perustui varkauteen ja sortoon, mutta niin tekee myös kapitalismi. Markkinatalouden tämän äh, Mammona-nimisen Jumalan äh, vallitessa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Kapitalismi on todellakin julma järjestelmä. Vanhusten pienet eläkkeet pannaan verolle ja rikkaille järjestetään porsaan reikiä verojen kiertämiseksi. Ja sitten, jos ajattelemme maailman laajasti, niin ajatelkaa vaan, minkälaista taakkaa valkoinen mies kantaa. Orjakauppa, kolonialismi, taistelu öljykentistä, raaka-aineiden haaliminen mahdollisimman halvalla. Mitä tämä on muuta kuin varkautta? Minä kun luin David Livingstonein elämän kerran, niin kyllä todellakin kauhistuin sitä, sitä orjakaupan kuvausta. Siitähän se alkoi, tämä valkoisen miehen taakka. Ja me, me olemme osasiyyllisiä siihen, että kolmannessa maailmassa asiat eivät ole hyviä. Ja sitten me kierrämme maailmaa ja nostamme nenäämme ja olemme olevinamme parempia sen takia, että meillä on enemmän rahaa. Jos maailmassa käytettäisiin edes kymmenesosa harmaista aivosoluista esimerkiksi yliopistoissa sen miettimiseen, että miten köyhiä maita voidaan auttaa, niin köyhiä olisi maailmassa vähemmän. Mutta ne harmaat aivosolut tahtovat mennä siihen, että yritetään rikastua itse. Raamattu ei säästä meitä rikkaita. Johannes Kastia sanoo, jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa tehköön samoin. Ja kuunnelkaa, mitä Herran veli Jaakob sanoo, niin kuin suoraan länsimaille. Kuulkaa te rikkaat, itkekää ja valittakaa kurjuutta, joka tulee osaksenne. Teidän rikkautenne on lahonnut ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä. Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa. Niiden ruoste todistaa teitä vastaan ja se syö lihaanne kuin tuli. Te olette kooneet rikkauksia näinä lopun aikoina. Te olette riistäneet palkan työmiehiltä. Kuulkaa, se palkka huutaa ja korjuväen valitukset ovat tulleet Herran Seepautin korviin. Te olette maan päällä eläneet yltäkylläisyydessä ja mässäilyissä. Te olette lihottaneet sydäntänne teurastuspäivänä. Niin, köyhien huuto nousee Jumalan puoleen. Rangaistus tulee ja on tullut jo. Länsimaat ovat turmelleet rikastumisen himossaan sekä luontonsa että nuorisonsa. Kummallekaan näistä rahaa ei ole tehnyt hyvää. Mikä on länsimainen tulevaisuus? Ja Luther tekee seitsemännestä käskystä pelastuskysymyksen. Hän sanoo näin. Siksi joka ainoan on tiedettävä, että hän syyllistyy syntiin ja menettää Jumalan armon, jos hiukankin vahingoittaa lähimmäistä. Siis näin tärkeä on tämä asia. Jos, jos palvot mammonaa, et voi palvoa Jumalaa. Kahta Herraa ei voi palvoa kukaan. Ja sitten vielä viimeiseksi puhun Jeesuksesta ja seitsemänestä käskystä. Kuulin, miten eräs menestysteologi koitti kerran selittää, että ei se Jeesus mikään köyhä ollut. Yhtä paljon hänellä oli rahaa ja tavaraa kuin muillakin aikalaisillaan. Talo kapernaumissa ja kaikki. Siis on olemassa kristittyjä näitä menestysteologeja, joiden mielestä ei mitenkään sovi, että meidän Jumalamme ja vapahteamme olisi joutunut kestämään köyhyyttä. Koska heidän mielestään Jumalan siunaus tekee ihmisen. Rikkaaksi, terveeksi ja onnelliseksi, ei suinkaan köyhäksi, sairaaksi ja onnettomaksi tai hylätyksi, niin kuin Jeesus tuli. Mutta Raamattu sanoo selvästi. Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta rikastuisitte hänen köyhyydestään. Jeesus tuli köyhäksi sinun vuoksesi ja minun vuokseni. Hän tuli suorastaan köyhäksi. Syntyi navetan lattialle. Nukkui ensimmäisen yönsä eläinten syöttökaukalossa. Sitten vanhemmat veivät hänet temppeliin, kun hän oli 40 päivän vanha. Yleensä silloin uhrattiin lammas, mutta Marjalla ja Joosefilla ei ollut varaa kuin kahteen kyyhkysen poikaan. Ja myöhemmin Jeesus kuvasi elämäänsä näin. Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä. Mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Ja viimeinen paikka, mihin Jeesus sen päänsä kallisti, oli ristinpuu. Yleensä ihmiset jättävät jälkeensä edes yhden vaatekerran, kun he kuolevat. Mutta miten kävi Jeesukselle? Häneltä vietiin viimeisetkin vaatteet, se viimeinenkin ropo. Hän joutui sen maksamaan, kun hän maksoi takaisin sitä velkaa, jonka me olemme tehneet. Rikkomalla seitsemättä käskyä vastaan. Mutta varmasti Jeesukselle oli kaikkein vaikeinta se, että hän joutui luopumaan aarteesta taivaassa. Nimittäin isänsä rakkaudesta. Eräällä tavalla hän luopui siitä jo silloin, kun hän syntyi tänne maailmaan, mutta lopullisesti hän sen menetti sitten, kun isä hänet hylkäsi. Siis rakkaushan meille on se suuri aarre. Ja siitä luopuminen on kuolemaakin kauheampi vaihtoehto. Jeesus luopui tästä aarteesta taivaassa, että sinun ei tarvitsisi siitä luopua. Että sinä saisit omistaa taivaan aarteet. Koska olen, uskon kyllä, että sinun on myönnettävä se, mikä minunkin, että meillä on katumista rahan käyttömme suhteen. Me olemme käytännössä palvoneet mammonaa enemmän kuin Jumalaa. Me emme ole huolehtineet köyhistä ja Jumalan valtakunnan työstä niin kuin meidän olisi pitänyt. Ja siksi Jeesus siis luopui siitä aarteista, että me sen kuitenkin saisimme. Ja jos mietimme vielä kerran rikasta nuorukaista ja köyhää leskeä, joista minä aloitin. Miksi toinen suostui luopumaan koko elämisestään ja toinen ei? Siksi, että toisella oli se aarre ja toisella ei. Jos aare on taivaassa, niin silloin tästä maallisesta aarteesta on helpompi luopua. Ja mitkä hän aare siellä sitten oli? Tämä rikas nuorukainen piti itseänsä niin hyvänä, että hän sanoi Jeesukselle, että minä olen noudattanut kymmentä käskyä lapsuudestani asti. Siis myös seitsemättä käskyä. Ja siinä hän erehtyi pahasti. Mutta koska hän ei nähnyt syntejään, hän ei tarvinnut anteeksi antamusta. Ja joka ei tarvitse anteeksi antamusta, se ei rakasta Jeesusta, eikä yleensä tarvitse Jeesusta ollenkaan. Ja semmoisen ihmisen arve ei missään tapauksessa ole taivas, Koska Jeesus tulee meille rakkaaksi vain sillä tavalla, että me saamme synnit anteeksi. Ja sen takia tämäkin ilta on sinulle nyt mahdollisuus, että voit oppia rakastamaan Jeesusta vähän enemmän, kun myönnät, mitä syntiä olet tehnyt tämän käskyn alueella. Ja uskot, että Jeesus sen kuitenkin nyt antaa anteeksi. Ja kun olen sitä köyhän lesken kohtaa miettinyt, niin minä en usko, että siinä on takana mikään muu kuin Jumalan armo, joka teki tämän naisen niin kiitolliseksi, että hän antoi viimeiset penninsä. Hän oli kiitollinen siitä, että Jumala oli antanut hänelle hänen syntinsä anteeksi. Häntä odotti iankaikkinen elämä taivaassa. Ja armo onkin antamisen ainoa oikea motivaatio. Jos me toimimme jostain muista motiveista, niin me luovumme omastamme surkeilen ja pakosta. Tai sitten me yritämme hankkia itsellemme sitä taivasosuutta. Sanoin äsken, että aare saadaan, saadaan siirretyksi taivaaseen, kun annetaan rahaa köyhille ja Jumalan valtakunnan työhön. Mutta jos ollaan oikein tarkkoja, niin ei se olekaan näin. Tämä on nimittäin lain määräämä tapa kerätä aaretta taivaaseen. Mutta evankeliumi kertoo meille toisen tavan. Sen, että se aare on jo siellä meitä odottamassa. Se aare, jonka Jeesus on meille hankkinut. Meille se ei nyt maksa mitään, mutta Jeesukselle se maksoi hänen henkensä. Ja siksi me voimmekin luopua rahasta ja tavarasta täällä maan päällä, koska ne eivät ole todellinen aarteemme. Niin totta kuin se Jeesus on meidän aarteemme. Mikään muu motiivi ei tee meistä iloisia antajia, niin kuin Paavali sanoi, että iloista antajaa Jumala rakastaa. Muu motiivi ei tee meistä iloisia antajia kuin tämä, että me löydämme peltoon kätketyn aarteen, ja sen jälkeen kaikki muut aarteet tuntuvat katinkullalta. Tai me eksimme kallisarvoista helmeä, ja kun me sen, sen löydämme, niin... Se on meille niin kallisarvoinen ja ihana, että me myymme kaiken ja ostamme sen helmen ja tunnemme itsemme rikkaiksi. Ja tuo aarre ja helmi, nehän ovat Jeesus ja hänen rakkautensa, se todellinen aarre taivas, Hiljenemme rukoukseen. Anna Herra anteeksi meille meidän syntimme seitsemättä käskyä vastaan. Auta, että me oppisimme jollakin tavalla huolehtimaan maailman köyhistä ja Jumalan valtakunnan työstä. Näytä meille, mitä me voisimme käytännössä tehdä. Kiitos, että sinä olet meitä rakastanut ja hankkinut meille sen aarteen taivaaseen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jarkko tuossa pyysi, että minä sanoisin pari sanaa, mitä minä tein siellä Siperiassa ja Mongoliassa. Minä opetin kahdessa raamattukoulussa. Ensin Ulan Udessa, siis se on Siperian puolella, Paikalljärve eteläpuolella. Minä opetin siellä Jeremiaa ja, ja raamatunnaisia äh, sellaisessa raamattukoulussa, joka on nyt just vasta alkanut, ihan uusi raamattukoulu. Se oli presbyteerien raamattukoulu ja en tiedä, mitä ne nyt luterilaisesta opettajasta ajattelivat, mutta niillä oli niin, niin vähän opettajia, että ne jopa minutkin sitten sinne ottivat ilolla vastaan. Ja oppilatan tykkäs kauheasti. No sitten äh, Mongoliassa myöskin opetin tämmöisessä tunnustusten välisessä raamattukoulussa Jovin kirjaa 30 tuntia. Ja se oli myös hirveän hyvä kokemus. Oppilaat tykkäsivät kovasti. Siellä oli 34 oppilasta siinä luokassa. Siinä, <köhö> äh, Mongolia Mongolian koulussa siellä on 100 oppilasta neljällä eri luokalla. Luterilaisia taitaa olla vain kolme siinä koulussa. Mutta se, mikä oli nyt semmoinen aika moinen huippuhetki taas tällä kertaa, niin oli se, kun minä kävin naisvankilassa, ne tunteivat minut siellä jo, kun minä olen käynyt siellä monta kertaa. Tämähän oli kuudes kerta, kun minä olin Mongoliassa käymässä. Ja tuota, ne esitti mulle soun, siellä on niin kauhean hyviä esittämään, siis tanssimaan ja laulamaan niitä naisia. Ne olivat ommelleet itse omat pukusa ja esittivät kaikenlaista siellä. Ja, ja tuota, se mikä siinä on niin sy- sykähdyttävää, niin on se, että siellä syntyy semmoinen sydänten yhteys meikäläisten ja niiden naisten välillä. Kun minä aina kerron veljestäni, niin on veli, joka istuu vankilassa. Ne tietää, että mulla on tähän vankilamaailmaan vähän yhteyksiä. Ja, ja tota, minä sain siinä mu- ihan muutaman sanan sanoa. Minä kerroin sen jutun Jeesuksesta ja kivitettävästä naisesta. Mutta se tulkki ei ollut kristitty, niin se ei oikein niitä sanoja tiennyt, että miten, miten liennyt asia mennyt perille. Mutta, mutta minä tajusin sen sydänten yhteyden. Se oli niin kylmä paikka, se vankila. Me istuttiin kaikki... Ja toppatakit päällä ja palelti aivan hirveästi. Ja, siellä ne on, ja silloin ei ollut pakkasta kuin 10 astetta. Mutta ajatelkaa, kun on neljäkymmentä astetta ollut. Ja siellä on kaksi vauvaakin syntynyt viime talvena. Ne oli niin likaisia ne naiset, että sen kyllä näki, että ei ole peseydytty talveaikaa, aikaa. Ja, mutta mutta niin kun, se mikä siinä oli se ihana, kun mä tajusin, että ne, nämä naiset tajusivat, että minä välitän heistä. Minä vilkutin sieltä oven raosta vielä viimeiseksi ja ne hymyilivät ja vilkuttivat takaisin. Mulla ei ollut mitään lahjaa nyt, mutta minä ostin niille villaa sen takia, kun ne tekevät villa-käsitöitä ja niillä oli nyt villa loppunut, niin minä ostin sinne nyt sitten vähän isomman määrän, että ne saa jatkaa sitä lapasten tekemistä siellä tai mitä ne nyt tekevät. Mutta oli hirveän kiva matka ja jos minä saan mahdollisuuden, minä kerron siitä tuota, dein maailman, mikä se onkaan. Maailman radiossa mikä se on.